0: On reprend notre catéchisme. Pour ceux qui nous rejoignent, donc nous suivons le catéchisme de Saint-Pilice. C'est la progression de ce catéchisme que nous suivons, ainsi que les questions que je commente au fur et à mesure. Nous sommes donc dans cette première partie du catéchisme consacrée au symbole des apôtres. Et nous sommes encore sur l'article concernant la création du monde visible. Après avoir vu la création des anges, nous avions vu la création de l'homme. Nous avions vu la dernière fois le problème que posait le darwinisme, et le néo-darwinisme. Nous avions terminé en parlant de ce funeste péché, ce péché originel, et non pas original, comme le disent certains enfants, Euh, ce péché donc qui remonte euh, aux origines de l'humanité, qui a été commis personnellement par nos premiers parents et qui est transmis à tous les descendants, tous les descendants d'Adam et Ève, par voie de génération. Ainsi, euh, tous les descendants d'Adam et Ève que nous sommes ont reçu de leurs parents cette faute qu'ils ont même reçue d'Adam et Ève, quand bien même eux-mêmes ont pu en être purifiés personnellement par le baptême. Pourquoi Parce que ce péché il est associé à la nature qui est transmise par les parents et cette nature elle est abîmée elle est blessée euh, depuis ce péché originel et elle est transmise euh, elle est transmise ainsi ça suppose donc que Adam et Ève eh bien n'ont pas eu d'enfant avant euh, le péché originel puis surtout on aurait des descendants d'Adam et Ève qui n'auraient pas ce péché. Or, vous savez qu'il n'y a aucun descendant d'Adam qui n'ont pas le péché, excepté, on va le voir, la Sainte Vierge, mais par un miracle tout singulier. Euh, mais comme nous l'avions vu, ça n'implique pas du tout que l'usage de la sexualité euh, soit la nature du péché originel, autrement dit, euh, l'ordre donné par Dieu euh, de procréer, de transmettre la vie hein, euh, par l'union des corps, est tout à fait quelque chose de bon, de voulu par Dieu dès le commencement, et c'est même logé d'une bénédiction. On avait bien vu que ce péché originel, c'était avant tout un péché d'orgueil, et un refus d'adoration, et même un refus d'offrir le sacrifice. Je n'y reviens pas. Nous nous étions... Et, et, et enfin, dire que la nature est blessée, depuis le péché originel, la nature humaine est blessée, ça signifie que la nature humaine, elle est déchue. Autrement dit, à supposer que Dieu nous avait créé, nous aurait créé sans le don de la grâce sanctifiante sans les dons préternaturels dont on avait parlé, à savoir le fait de ne pas mourir, de ne pas souffrir, d'avoir la connaissance suffisante pour éduquer les enfants, puisque Adorev n'avait pas été même éduqué, donc ils avaient une science infuse. Euh, et puis de ne pas avoir de difficultés à faire le bien, ne pas avoir cette concupiscence, cette inclination euh, eh bien, euh, désordonnée. Euh, plutôt le don d'intégrité, c'est-à-dire qui permettait d'avoir une parfaite soumission de, de, des passions à la raison. Donc c'est ces quatre dons, hein, immortalité, impassibilité, ne pas mourir, ne pas souffrir avoir la science nécessaire, si on infuse, et puis euh, intégrité, avoir la pleine possession euh, et maîtrise de ses passions par la, la volonté, euh, elle-même soumise à la raison, Et euh, eh bien quand même Dieu ne nous aurait pas créé sans ces dons, et eh bien la nature humaine n'aurait pas été abîmée. Elle aurait été purement, j'allais dire, naturelle. On parle de dons prêts pour parler de l'immortalité, de l'impassibilité, de la science et de l'intégrité. On parle de dons surnaturels pour parler de la grâce et des dons du Saint-Esprit et des vertus théologales qui l'accompagnaient. Mais Dieu aurait pu nous créer sans ces dons, avec simplement la nature humaine, mais la nature humaine aurait été bonne, elle n'aurait pas été blessée. Et cet état de nature, on l'appelle l'état de nature pure, qui de fait n'a jamais existé. Puisque quand Dieu a créé Adam et en plus de leur donner la nature humaine, c'est-à-dire une nature faisant d'eux des animaux des animaux rationnels, raisonnables, composés d'un corps et d'une âme spirituelle, Dieu leur a donné en même temps, non seulement les quatre dons prétains naturels que j'ai mentionnés, mais aussi l'amitié divine, la grâce sanctifiante. Et pour la Sainte Vierge, c'est pas la nature pure on va en reparler. On va en reparler. Euh, mais non, parce que oui, la Sainte Vierge, elle d'accord. souffre. Ah oui, d'accord, je ne souffre Et non. il y a eu un débat pour savoir si la Sainte Vierge pouvait mourir, et même certains tiennent encore aujourd'hui qu'elle est morte malgré le dogme de l'Assomption, puisque le dogme de l'Assomption tranche sur la corruption du corps de la Sainte Vierge, en disant qu'il n'a pas été corrompu et qu'elle est montée au ciel en son âme et en son corps, mais elle ne tranche pas directement la question de savoir si elle a connu la séparation du corps et de l'âme. Oui. Donc vous voyez bien que de par sa mission... Euh, de co-rédemptrice euh, liée intimement à sa maternité, il ne fallait pas qu'elle ait, si je puis dire, euh, les dons prédé- l'ensemble des dons prétains naturels. En revanche, effectivement, elle était créée pleine de grâce. Donc elle a été créée en état de nature graciée Nature non blessée, nature graciée mais pas d'état de nature pure, parce que l'état de nature pure aurait été un état où on n'a pas la grâce, où on n'a pas l'immortalité, pas l'impassibilité, pas euh, l'intégrité, et en même temps... Et pas la science, et en même temps pas de pas de désordre dans la nature. Vous voyez, elle, elle est créée, la salvière, je l'ai créée dans un état qu'on pourrait assimiler à la nature pure, puisqu'elle n'a pas le don effectivement euh, d'immortalité et d'impassibilité apparemment. Enfin voilà. Mais en revanche, elle a la grâce sanctifiante. Donc c'est pas la nature pure. Oui. En fait, est... Quant à la science, on peut et sûrement on discuter. Pure et à la grâce de Dieu. Non, parce que le dogme de l'immaculée conception. Elle euh, voilà. est avec la grâce. Voilà, on va en reparler. Voilà. C'est pour ça que nous n'allons pas trop vite. Bon. Mais donc, comprenons bien que l'état de nature pure n'a jamais existé, mais il est important de le considérer abstraitement pour bien comprendre les dons rajoutés par Dieu au commencement et pour bien comprendre les conséquences du péché qui, se... qui ne sont pas uniquement la privation de ces dons, mais qui sont en plus la blessure dans la nature humaine. Une nature humaine qui est abîmée. Alors on ne dira pas que la nature humaine est mauvaise, contrairement à ce que pensent les protestants à la suite de Luther, Mais on dira bien qu'elle est abîmée, qu'elle est blessée. On le voit très facilement. Hein. Euh, déjà, toute cette dichotomie entre ce que la raison nous identifie, comme euh, la raison, ce que, entre ce que la raison pratique nous dit de faire comme étant un bien, et puis ce qu'on fait réellement, ou bien souvent par l'entremise de la sensibilité des passions, on ne fait pas toujours ce qu'on sait de devoir faire. C'est le fameux « tout le bien que je voudrais faire que je ne fais pas », et le « mal que je ne veux pas faire que je fais ». C'est Saint-Paul qui parle pas tant en tant que personne, mais en tant que l'humanité, euh, en personnalisant l'humanité après le péché. Mais donc c'est, c'est, c'est important de comprendre cela. Euh, nature humaine, non pas devenue mauvaise par le péché, mais bien abîmée, bien blessée. Euh, et donc qui n'est pas la nature pure. Euh, d'où le nom plus précis de « nature déchue ». C'est-à-dire qu'on est retombé en deçà de ce qu'on aurait eu si simplement on n'avait pas eu les dons. Et donc le signe très concret, euh, c'est que, oui, par exemple, pour les commandements de Dieu, qui ne font qu'exprimer la loi naturelle, eh bien on est bien incapable, sur la durée, de les respecter sans l'aide de Dieu. Alors que les dix commandements ne font qu'énoncer, en soi, des choses que, naturellement, nous pouvons connaître, par la raison. C'est pas le propre du catholique de dire que ne pas mentir, ne pas voler, ne pas piquer la femme de son voisin, ne pas insulter Dieu, euh, eh bien. C'est pas bien. N'importe qui peut le comprendre et peut le deviner par lui-même. Il y a juste qu'après le péché, on a tendance à vouloir se forger une religion, une croyance en fonction de ce qu'on est capable de faire. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous redonne clairement ses commandements pour pas qu'on puisse dire « bon, moi, je ne savais pas ». Mais il est vrai qu'en revanche, si la raison arrive quand même avec un peu d'honnêteté à parvenir à la connaissance de cette loi naturelle exprimée par ces dix commandements, la mise en pratique de cette loi naturelle dans toutes ses composantes, elle est impossible sans la grâce. Et en tout cas, c'est ce qu'enseigne. Euh, solennellement le concile Vatican I. Alors qu'en état de nature pure, non seulement il n'y aurait pas eu besoin des décommandements pour connaître concrètement ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, et en plus de cela, on n'aurait pas, pas eu d'impossibilité à faire le bien sans un secours spécial de Dieu. Vous voyez Donc vous voyez bien que cet état de nature pure, il a beau être abstrait, il se justifie tout à fait pour, euh, pour comprendre la nature des dons qui avait été fait au commencement, avant le péché, et pour comprendre la gravité de la chute qui, non seulement nous retire ses dons, mais nous fait choir plus bas, je veux dire plus bas que terre, non pas plus bas que terre, parce qu'on ne vient pas pour autant des animaux, mais plus bas en tout cas que ce qu'exige notre nature. À savoir qu'on puisse agir conformément, naturellement, spontanément, conformément à notre raison. Puisque notre nature se prend de ce qu'elle a de spécifique, et ce qui fait qu'elle n'est pas celle des animaux, c'est qu'elle a cette dimension spirituelle. Est-ce que ça ah. veut dire que le péché d'Adam et est plus grave que ah oui. Que nous on... Alors, on met, sont... J'allais le redire juste après, mais disons-le maintenant. Le péché de Rève est particulièrement grave, non seulement par ses conséquences, puisque c'est toute la descendance qui en paye le prix, si je puis dire, mais qu'en plus de cela, il a été fait sans complicité interne de la nature qui aurait été blessée. Autrement dit, il n'y avait pas de convoitise, il n'y avait pas euh, de soi spontanément un amour désordonné euh, d'un bien extérieur ou même de soi-même. Et pourtant, euh, fort de leur liberté, ils en ont abusé pour choisir, c'est-à-dire consciemment et lucidement, et vraiment volontairement, avec un, vraiment un plein consentement, eh bien, euh, le péché suggéré par, par, par le serpent. Donc c'est sûr que leur péché est, est particulièrement grave, euh, puisque non seulement la, leur nature était pas bimée, donc il n'y avait pas de, 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 de concupiscence, d'inclination à euh, un amour désordonné des choses créées, en plus de cela, ils avaient les dons, notamment le don d'intégrité, qui faisait qu'ils avaient une parfaite soumission de toutes leurs sensibilités par leur volonté. Et qu'en plus de ça, ils étaient complètement heureux. Euh, même s'ils n'étaient pas dans l'état de, de ciel, de béatitude, euh, ils étaient complètement heureux. Euh, beaucoup pêchent parce qu'ils cherchent euh, en fait, euh, Dieu ailleurs qu'en Dieu, parce qu'ils sont malheureux et qu'ils veulent un bonheur immédiat. Mais eux, ils n'étaient pas malheureux. Ils étaient vraiment heureux, même s'ils si n'étaient pas encore dans la vision. On parle bien de paradis. C'était le paradis. Donc vous voyez, c'est sûr que la seule circonstance atteignante, c'est qu'ils ont été tentés, contrairement au démon qui, lui, est devenu démon de son propre fait, puisque le démon n'a pas été tenté par un démon, puisqu'il n'était pas démon avant de de pécher. Euh, L'homme, lui, il a été quand même sujet à une tentation par l'entremise de la femme, qui elle-même a été donc tentée par le démon. C'est comme ça que ça se déroule dans la (rire) Genèse. Oui, mais ce qui est très beau, c'est qu'à la médiation pécamineuse d'Ève, il y a la médiation rédemptrice de la nouvelle Ève, Marie. La Sainte Vierge n'aurait pas dit oui, il n'y aurait pas eu Jésus, donc on n'aurait pas été sauvé, qu'on soit homme ou femme. Non, vous voyez, c'est, c'est, à la désobéissance d'Ève correspond à l'obéissance aimante, amoureuse de la nouvelle Ève, la Sainte Vierge. Donc un partout. Euh... Reprenons notre catéchisme. Donc nous sommes à la page 3 pour ceux qui sont dans mon édition, c'est-à-dire que ça correspond à l'ancienne ou l'édition verte. Comment est-il possible que le péché originel passe dans tous les hommes Le péché originel passe dans tous les hommes parce que Dieu ayant conféré au genre humain en Adam la grâce sanctifiante et tous les autres dons surnaturels. Donc ici, c'est... Euh les vertus théologales, foi, espérance, charité, l'ensemble des vertus infuses qui nous permettent d'agir de façon méritoire pour le ciel, et puis les dons du Saint-Esprit. Euh, donc ayant confié aux gens humains, on a dans la grâce sanctifiante et tous les autres dons surnaturels, et on peut rajouter « et les dons préternaturels ne pas mourir, ne pas souffrir, ne pas être victime de l'ignorance et une pleine maîtrise des, de la sensibilité. Et tous les autres dons donc surnaturels et préternaturels, à condition qu'Adam ne désobéit pas. « Celui-ci désobéit en qualité de chef et de père du genre humain et rendit la nature humaine rebelle contre Dieu. » Donc la grâce et les dons ont été donnés à condition qu'il ne désobille pas. Donc le maintien de ces dons était conditionné par la fidélité d'Adam. Et là, on parle pas d'Ève, précisément parce que c'est en qualité de chef que Adam est précisément l'auteur du péché en tant qu'il est originel, en tant qu'il affecte la nature humaine, car c'est lui qui... A qui, qui résumait cette nature humaine en ce sens que, même s'il a besoin d'être pour la transmettre, cette nature, c'est lui qui en était le, le responsable, en, en, en ce sens que bah, Dieu, a, euh, par disposition divine, fait d'Adam le chef euh, du premier foyer. Euh, aussi, la nature humaine est-elle transmise à tous les descendants d'Adam dans un état de rébellion contre Dieu À un état de nature pure, il n'y aurait pas eu de rébellion, il y aurait une connaissance et un amour naturel de Dieu, une adoration naturelle de Dieu, et, et, et tout à fait euh, consentie de l'homme. Euh, donc euh, aussi la est-elle transmise à tous les descendants d'Adam dans un état de rébellion contre Dieu et privée de la grâce divine et des autres dons, donc entendez autres dons surnaturels dont du Saint-Esprit, vertu théologale, vertu morale infuse mais aussi les dons prétères naturels et c'est en ce sens que la mort, la souffrance l'ignorance la concupiscence et surtout la souffrance et la mort c'est, c'est en ce sens qu'elles sont euh, châtiments de Dieu et qu'elles ne sont pas voulues par Dieu qu'elles arrivent par le péché, hein, ce que dit saint Paul la mort est rentrée par le péché vous pourriez me dire « Mais oui, mais vous avez dit qu'en état de nature pure, on n'a pas eu ces dents, donc on serait mort et on aurait souffert, comme n'importe quel animal. » Oui, effectivement. C'était quelque chose de surajouté, ces dons. Mais dans l'état tel qu'on était voulu par Dieu, on ne devait pas mourir, pas souffrir. Et de fait, la mort et la souffrance interviennent après le péché. Donc c'est bien un châtiment et une punition. Ces dons, Dieu l'avait donné non pas pour le plaisir de faire des cadeaux, mais parce que ça convenait avec notre aspiration spirituelle à ne jamais mourir. Et à ne pas donc appréhender cette violence qu'est la séparation du corps et de l'âme, qu'est la mort. Donc on comprenait qu'en faisant ce don, Dieu satisfaisait une aspiration euh, qu'on a tous. hein Euh, Si on pouvait éviter la mort, on serait tous ravis. Euh, Mais il n'empêche que ce don est bien un don sur ajouté à la nature humaine, parce qu'en tant qu'être corporel, il appartient à un corps d'être composé de contraires et de pouvoir connaître la destruction. Et en ce sens, c'est bien un don qui est rajouté. Pareil pour la souffrance. Pour l'ignorance, il faut distinguer deux types d'ignorance. Il faut distinguer l'ignorance consécutive au désordre des passions ou plutôt désordre suscité par les passions qui a tendance à arracher le consentement à la volonté, et qui fait qu'on va se forger sa morale pour la faire coïncider avec notre agir, ça c'est l'ignorance coupable, celui qui est de mauvaise foi, ça c'est une conséquence du péché. En revanche, le fait de ne pas tout savoir, ou le fait de ne pas savoir sans travailler, ou sans recevoir la connaissance, ou sans faire l'expérience de la connaissance, ça c'est quelque chose qui est proprement lié, effectivement, euh, au don fait par Dieu, et probablement particulièrement... Parce que c'était le premier couple et qu'ils n'avaient pas de parents, et qu'ils avaient besoin de cette science infuse pour pouvoir ne pas vivre comme des sauvages et transmettre une éducation, une langue, une culture, un savoir. Et j'attire attention sur le fait que la science infuse, ce n'est pas l'omniscience. Hein, le mot infus connote le mode d'acquisition de la science, qui soit justement est acquis par la propre expérience ou par la transmission, soit elle est innée. Et dans ce cas-là, on parle de science infuse. L'omniscience, c'est par rapport à l'objet. Omni-tout. Je connais tout. Il bah, n'y a que Dieu qui connaît tout. En disant, je ne connais pas tout. Donc, on confond souvent, j'ai pas la science infiste, comme si on voulait dire, j'ai pas l'obniscience. C'est deux choses distinctes. Voilà. Donc, euh, on peut discuter de savoir si ce don-là, euh, il aurait été transmis aux descendants. Probablement pas. Parce qu'il se justifiait pas, pour la raison que je viens de dire. En revanche, il n'y aurait pas eu l'ignorance coupable dont je vous ai parlé, à savoir cet aveuglement de l'intelligence lié aux passions qui arrachent à la volonté son consentement. Et qui fait que l'intelligence a plus de mal à voir clair quand elle est sous le coup des passions, que quand elle est euh, froidement... Il suffit de voir dans tous les, dans tous les débats bioéthiques, euh, c'est l'émotion qui domine, elle ne pas la raison. Les gens sont, sont, vont avoir un avis, un argument qui sera, qui sera plus l'écho de leur émotion que d'un raisonnement tout à fait pertinent. Donc ça, pour le coup, oui, ça, il n'y aurait pas eu ça, même si on n'avait pas reçu le ton de, de science infuse. Euh, voilà. Et notons bien l'état de rébellion, hein, Saint-Paul qui dit qu'on est fils de perdition, enfant de colère. Donc c'est très fort. Euh, On n'est pas neutre. Contrairement à ce que dit Rousseau, on ne n'est pas bon. On est blessé en état d'aversion vis-à-vis de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'Église, on le reverra, hein, mais euh, fait tout pour baptiser au plus vite, devrait faire tout pour baptiser au plus vite. Et c'est la pratique constante de l'Église, quand même, d'encourager les parents à faire baptiser très vite. Et ordinairement, traditionnellement, on n'attendait pas plus d'une semaine pour faire baptiser l'enfant. Aujourd'hui, le droit permet jusqu'à un mois. Bon. Euh, c'est le droit. Mais on devrait pas s'en satisfaire. Et on devrait faire tout pour qu'il soit bêtis plus vite, parce qu'on euh, eh peut pas euh, accepter que, euh, d'une part, le but, la raison de vivre de cet enfant soit mise en péril par euh, une attente euh, prolongée euh, du baptême à raison du parrain de la marraine qui peuvent pas s'y rendre. Il y a quand même un enjeu de salut. L'enfant peut mourir et il peut louper sa destinée éternelle à cause de l'absence de ce baptême. Et, et d'autre part, euh, par rapport à la gloire de Dieu, c'est d'ailleurs la première chose, euh, c'est insultant de faire attendre Dieu qui n'a de cesse que de vouloir habiter dans cette âme, qu'il a rachetée, pour qui il a offert sa vie sur la croix, et on le ferait attendre pour des convenances mondaines. Ou ça être... Vous voyez, c'est, 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 ça n'a pas de sens. Alors moi, je dis toujours aux gens, vous pouvez tout à fait faire célébrer une messe d'action de grâce et consacrer l'enfant à la Sainte Vierge un mois après, effectivement, pour réunir tout le monde, si c'est pas possible d'avoir tout le monde pour le baptême. Mais ne faites pas attendre le baptême pour ça, c'est pas proportionné, si vous avez conscience de ce qu'est le péché. Et c'est ce qui explique aussi la présence dans le rite de trois exorcismes dans le rite du baptême, parce qu'on considère que l'enfant ne naissant pas neutre vis-à-vis de Dieu, mais en état d'inimitié, on considère que même s'il n'est pas possédé, et je vous rassure, c'est 99,9% des cas, ils ne sont pas possédés, les enfants qu'on baptise, mais ils sont quand même sous l'influence du démon à raison de ce péché originel. Et donc le démon peut exercer une plus grande influence sur leur corps, leur sens, leur sensibilité, imagination, mémoire. Et cela pourrait entraver, justement, euh, eh bien, euh, l'effet de la présence de Dieu dans l'âme. Le démon ne peut jamais habiter une âme, contrairement à Dieu. Il dit qu'il possède, comme pour dire qu'il de l'extérieur, il peut entraver la capacité de l'humain à mettre en œuvre eh bien, ce qu'il veut faire, en l'occurrence le bien, Euh, alors que Dieu lui peut habiter une âme, et c'est ce qui se passe par le baptême ou par la grâce, non seulement le péché est effacé mais il il habite dans cette âme là vous comprenez bien que quelqu'un qui serait sous l'influence du démon qui est entravé dans son agir ou dans sa sensibilité par justement le démon ou les démons, et bien il y a un irrespect à mettre la présence de Dieu dans son âme sans avoir fait le ménage si je puis dire mais en plus de cela, bah, on prend le risque que cette présence de Dieu n'ait pas tous ses effets euh, à raison justement de de cette influence qui n'a pas été chassée parce qu'on pourrait dire bah, le baptême suffit, s'il y a la prince de Dieu, le démon il part. Ah non, on <coughs> distingue dans les âmes différentes. Dans l'âme, on distingue différentes facultés. Il y a les facultés sensibles, il y a les facultés végétatives, bon, les facultés sensibles sur lesquelles le démon va agir, agir couramment, et puis il y a les facultés les plus hautes. D'accord Donc bien sûr que le démon ne peut pas être dans l'intelligence ou dans la volonté, mais il peut, par la sensibilité, faire le siège. Alors de façon euh, tout à fait visible et extraordinaire dans le cas des possessions, et heureusement, c'est, c'est, c'est pas le cas pour 99,9% 99% des, des, des enfants qu'on baptise. Euh, mais il y a cette influence quand même, voyez. Euh, voilà, donc pourquoi il y a trois exorcistes, et pas simplement une vague petite prière de délivrance au début. Euh... Et certains euh, exorcistes, moi j'avais lu, hein, euh, constaté que suite à cette réforme liturgique euh, bradant euh, cette partie préparatoire du baptême... Euh, qui est tellement importante qu'on l'a refait si elle n'a pas été faite en cas de baptême d'urgence. Hein. Les compléments du baptême, on fait. Quelqu'un qui baptise son enfant en urgence parce qu'il a cru que son enfant allait mourir, il doit quand même aller à l'Église, non seulement pour se faire inscrire sur le registre, et sans le rebaptiser, on va faire les compléments de baptême. Et dans les compléments, on va refaire les cérémonies préparatoires qui n'ont pas été faites, notamment les exorcistes. Et donc des exorcistes euh, avaient dit, avaient déploré ce changement dans le rituel, et, 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 et je me souviens tout cas d'un prêtre qui, qui, avait, euh, qui avait constaté effectivement que... Il était beaucoup moins rare d'avoir des enfants euh, à 10-11 ans qui, euh, euh, sans être possédés de façon euh, de façon, comment dire, euh, de façon caricaturale, si je puis dire, comme les images qu'on a dans les films, eh bien, euh, étaient quand même, euh, avaient des comportements un peu étonnants, quoi, faisant penser à parfois une influence euh, malsaine. Voilà. Alors dans ce cas-là, effectivement, euh, s'il y a vraiment des raisons de le penser au cas par cas, bon, on, peut, on peut éventuellement juste faire ce qui n'a pas été fait en, en reprenant... Euh, en reprenant le rituel traditionnel du baptême. Mais systématiquement, on ne le fera pas, bien sûr, parce que le nouveau rite se veut un rite suffisant en tant que tel, et il y aurait scandale à refaire à chaque fois. Euh, à chaque fois, ce qui n'a pas été, entre guillemets, euh, euh, suffisamment bien fait, euh, de par la, la, la pauvreté de ce rite. Voilà. Oui. Je, je crois que je pas très bien compris, justement, en ce que vous dire l'instant. Entre euh, l'ancien rite, avec les, les trois exorcismes, et le nouveau rite où ils n'y sont pas il y, a, je crois, il, y a, il y a, ils ont gardé sur les trois, ils ont gardé un qui, je crois, s'apparente plus à une prière déprécative. Je ne sais pas si c'est impératif. Je regarde exactement. Est-ce que c'est au nom du Christ, je te leur donne, sors Ou est-ce que c'est... Euh, je crois que c'est plutôt déprécatif. C'est-à-dire qu'on émet on, on, on ce souhait, enfin on demande que le démon parte, mais c'est pas de façon impérative. Mais il, y a, il, y a, il me semble qu'il n'y a qu'une seule prière. Bon, on pourra regarder la fin, on ne va pas... — Parce que clairement, je pense que... — C'est clair qu'il y a... Coup, il y a... a enfin, je pense qu'on est quand même nombreux à avoir eu malheureusement un baptême, entre guillemets... — Oui. Ben, ben, c'est c'est dommageable. Hein, mais, mais on va pas... — Aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qu'il en est dans les faits Un baptême, c'est un baptême. Mais du coup, dans, par rapport à ce qui n'a ben, pas été ça. fait... — Le baptême reste le baptême. La matière est sans... Ce qu'il faut pour qu'il y ait un baptême valide, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait les paroles, « Je te baptise nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », avec l'intention de faire ce que fait l'Église. Une fois qu'il y a ces éléments essentiels présents dans un rite ou faits en cas d'urgence parce qu'on pense que l'enfant va mourir, on ne va pas rebaptiser. Non. Il y a juste non. que quand il n'y a pas eu de rite du tout, quand il n'y a pas eu de rite liturgique, si vous voulez, qui a été, qui a été fait pour, pour accompagner ce baptême, eh bien on va le, refaire, on va le faire. Ça s'appelle les compléments de baptême. En fait, on va tout faire sauf euh, la partie pas. essentielle. Et quand c'est fait dans le cadre d'un rite, si vous voulez, qu'il y a déjà eu un rite qui a été fait, donc là, en l'occurrence, le nouveau rite, euh, eh bien, on, on, on pourra refaire les exorcismes que si on a des raisons de penser que, euh, n'ayant pas eu cet exorcisme, l'enfant arrivé à 10-11 ans, et visiblement, semble être sous... Euh, euh, il y a un comportement qui euh, laisse à penser qu'il y aurait une influence démoniaque. Voilà. Mais c'est une question de prudence. On ne va pas commencer à refaire systématiquement euh, tous les rites euh, accompagnant le baptême qui sont mal faits ou pas faits ou peu faits dans le nouveau rite. Après, c'est d'autres questions, on pourra en reparler. Mais voilà Voilà ce que que je disais. Euh, Tous les hommes contractent-ils le péché originel Oui, tous les hommes contractent le péché originel, excepté la très sainte Vierge, qui en fut préservée par un privilège spécial de Dieu, en prévision des mérites de Jésus-Christ, notre sauveur. Oui, tous les hommes contractent le péché originel. Donc ça, c'est... Vous voyez, un dogme de foi, l'universalité du péché originel, qui n'est pas euh, l'archétype du mal social ou moral qui frapperait nos sociétés, et qui, par redondance, nous frapperait personnellement. Non. Le péché originel est une réalité, en chaque âme, de chaque personne venant de ce monde qui n'est pas encore baptisée. Donc c'est une réalité en ce sens bien bien concrète. Alors j'avais dit que le péché originel n'était pas créé par Dieu avec l'âme, Puisque on pourrait dire qu'il y a une contradiction. Vous dites que l'âme ne vient pas des parents, puisque l'âme humaine, proprement, elle est spirituelle, et l'intelligence et la bonté ne vient pas des parents. Le spirituel ne peut pas venir du matériel. Il y aurait une contradiction, pour les raisons que j'avais dites quand j'avais démontré l'immortalité de l'homme, mais je n'y reviens pas. Donc on pourrait dire, du coup, si l'âme vient de Dieu, que Dieu est bon, l'âme qui met ne peut pas être entachée du péché. J'avais répondu, je crois, mais je le redis, hein, c'est par redondance euh, que l'âme est entachée du péché originel, car c'est le corps, en fait. Hein. Qui est porteur de ce, de ce péché transmis par les parents, et c'est les parents qui transmettent le corps. Nous, d'ailleurs, la ressemblance d'enfants à parent, Mais hein. cest dire qu'il y a une causalité euh, humaine dans, dans la procréation, bien sûr. Euh, donc, à tous les, tous les hommes, il n'y a, a pas d'exception, et c'est la raison pour laquelle nous tenons, comme étant de doctrine catholique, le monogénisme. C'est-à-dire le fait que eh bien, euh, tous les hommes vivants actuellement sur cette terre, Ayant péché originel, cela implique qu'ils descendent tous d'Adam et Ève. Et pas de différentes souches apparues simultanément, ou, des... ou pas simultanément, dans différents endroits du globe. Vous voyez, le monogénisme n'est pas directement un dogme de foi, mais il est immédiatement impliqué par un dogme de foi. Et on le rend inintelligible si on enlève cela. Contrairement, vous voyez, au... on le redira, mais contrairement au limbe, vous voyez. Hein, la question, donc, des enfants qu'on ne baptise pas et puis qui meurent entre le moment où ils sont nés et puis qu'on n'a pas baptisé. Euh, si, n'ayant pas les âges à raison, ils n'ont pas pu désirer le baptême, regretter leur péché par amour de Dieu, donc il n'y a pas de baptême de désir possible pour eux. Et s'ils si n'ont pas été tués en haine de la foi ou d'une vérité chrétienne, d'une vertu chrétienne, pardon, euh, ils ne sont pas martyrs, contrairement aux innocents. Et donc la doctrine de l'Église, traditionnelle, mais qui n'est pas, pour le coup, une doctrine euh, euh, ni de foi, ni directement impliquée et immédiatement impliqué par un dogme, mais c'est de dire que ces enfants ne peuvent pas aller au ciel puisqu'il y a un obstacle à l'amitié de Dieu de part non seulement le fait qu'il n'ait pas la grâce, je vous rappelle que pour aller au ciel, il faut non seulement euh, ne pas avoir mais il faut être élevé par Dieu à cette condition divine qui nous proportionne à cette vision du ciel. Donc non seulement ils n'ont pas la grâce pro- les proportionnant à la vision du ciel, mais en plus de cela, euh, ils ont un obstacle à cette grâce qui est ce péché, justement, cette tâche dans le âme Donc c'est une double raison pour le... qui justifie qu'ils ne peuvent pas Euh, en soi, aller au ciel. Donc, s'ils sont privés de la vision de Dieu, ils ne sont pas au ciel. S'ils ne sont pas au ciel, donc on pourrait dire qu'ils sont en enfer, en ce sens qu'ils sont privés de la vision de Dieu. Et la théologie catholique, au fur et à mesure euh, de son développement homogène, euh, inspiré aussi par les derniers pères de l'Église, ont distingué en enfer ce qui était lié à euh, la... Comment dire Ce qui était lié au fait que le pêcheur se détourne de Dieu lorsqu'il fait un péché, et au fait que quand il fait un péché, il aime de façon excessive un bien. Dans le cas du père péché est lui-même. Donc dans tout péché grave, il y a toujours l'amour excessif de quelque chose et le fait qu'on se détourne de Dieu et qu'on fait cette chose un Dieu. Et il y a deux réalités. Il y a l'amour excessif d'une part et puis un désamour de Dieu. Bon. Pour, euh, donc, euh, donc, et donc on comprend qu'en enfer, il y a la peine du dent, la privation de la vision qui correspond à ce détournement de Dieu, et puis la peine des flammes et de tous les autres supplices qui s'accompagnent, qui châtient l'amour désordonné excessif de tel ou tel bien créé. Et c'est pour ça que sur les tympans du jour dernier, vous avez souvent en fonction des vices, hein, des, des sévices justement <rire> tout à fait adaptés. Bon. Appliqué justement à un enfant euh, mort sans baptême, il bah, n'y a pas d'amour désordonné de bien extérieur à Dieu Puisqu'il n'a pas fait d'acte volontaire personnel. En revanche, il y a un détournement de Dieu qui n'est pas de sa faute personnelle, mais qui est lié à cette tâche qu'il a héritée de ses parents. Donc, en ce sens, on dit qu'il bah, n'est pas assimilable à l'enfer comme on l'entend pour les gens qui ont fait des crimes. Donc, ils est dans un autre lieu. Puis, progressivement, on s'est dit que bah, Dieu reste miséricordieux, et donc, il y a eu le, le, la théologie qui a élaboré cette idée que. S'il ne voit pas Dieu, et ça c'est sûr qu'il ne voit pas Dieu, il ne le ressent pas comme peine. Donc non seulement il n'y a pas les peines du sens, mais la privation de la vision de Dieu n'est pas ressentie comme un châtiment. Car il n'a pas fait de faute personnelle. Alors, il y a deux possibilités, certains théologiens disent. Il n'en souffre pas parce qu'ils ne savent pas quel ciel qui existe. Et je vous rappelle que nul autre avant le christianisme pouvait deviner qu'un jour l'homme sera appelé à partager le bonheur même de Dieu. L'idée du ciel chrétien n'arrive pas avant le Christ, justement. Personne n'aurait qu'en avoir l'intuition tellement c'est extraordinaire. — et c'est pour ça que même s'il si appelle a appelé le il, aurait, il aurait toujours fallu à, avoir la grâce pour pouvoir parvenir au ciel. Bon. Euh, donc euh, certains disent bah, ils n'en souffrent pas parce que tous, ils ne savent pas quel ciel qui existe. Donc voilà, enfin, des ils ne peuvent pas désirer s'ils ne connaissent pas. Puis d'autres qui disent si, si, ils savent que le ciel existe, mais ils savent que ce n'est pas pour eux et ils n'en ont pas de souffrance parce qu'ils savent que ce n'est pas adapté à leurs conditions. Nous, on voit des oiseaux, on voit qu'ils volent, on peut dire ça pourrait être sympa, ça permettrait d'éviter les bouchons et d'éviter le métro blindé, mais on n'en souffre pas. Parce que précisément, on sait bien que ce n'est pas dans notre condition humaine. Oui, bon. euh, encore que j'ai connu quelqu'un qui était persuadé que quand il grandirait ça va, on lui donnerait des ailes. Et ça a été une grande frustration de savoir qu'il n'en aurait jamais. Mais bon, euh, oh c'est sûrement une exception. Tout ça pour dire que euh, la réalité, vous voyez, donc des limbes, euh, contrairement au monogénisme, elle n'est pas immédiatement impliquée par un dogme, mais elle est la conséquence logique. D'une part, de la gratuité du surnaturel qui fait que bah, la grâce, elle s'en reçoit après le péché que par le baptême, que si on n'est pas péché, on n'est pas la grâce, et que sans la grâce, on ne peut pas aller au ciel. Et sur, elle est aussi la conséquence de la réalité du dogme, du réel dont on vient de parler, à savoir que ce péché est une réalité qui nous touche chacun personnellement, et qui nous fait fils de perdition, qui nous fait en état de rébellion. Fort de ces deux vérités, il faut la grâce pour aller au ciel et on est en état de rébellion aux yeux de Dieu, bah, on conclut qu'on ne peut pas aller au ciel... Et on voit l'inanité de mettre en enfer comme quelqu'un qui a fait un crime. Et donc on consent à cette, à cette opinion, qui est plus qu'une opinion, euh, qui, qui est la doctrine traditionnelle de l'Église, des larmes. — Ça, Ça sera pour l'éternité. — Ça sera Parce que qu'est-ce qui pourrait faire changer leurs conditions ?— Je sais pas. au jugement dernier il va pas se passer des trucs. N- — Non. <rire> bah non, justement. Je vous rappelle <rire> que le l'intrigué. jugement <rire> dernier n'est qu'une répétition du jugement particulier euh, rendu public, d'une part. Et d'autre part, je vous rappelle que... Euh, Dieu est sage, et que s'il si ne leur a pas donné la grâce avant de mourir, pourquoi il leur donnerait à, 30 ans après être mort Et du, de leur côté, ils n'ont jamais fait de péché personnel, donc ils n'ont rien à regretter personnellement. Ils ne peuvent rien faire, qu'ils change leur état. Ce qu'on peut dire, et c'est là où j'allais y venir par rapport au débat actuel qui a été relancé par les larmes, notamment euh, à cause d'une publication euh, hasardeuse euh, d'un certain euh, père Abbé d'Abbaye, remettant en cause l'excellence des larmes suite... Euh, au rapport de la Commission internationale théologique, disant qu'on ne pouvait plus tenir aujourd'hui les limbes comme une doctrine certaine, mais qu'il fallait plutôt penser que Dieu, dans sa grande miséricorde, euh, pouvait quand même euh, eh bien, admettre ses enfants morts sans baptême au ciel, sans nous dire trop comment. Bien, ce qu'on peut dire, justement, par rapport à cette remise en cause des limbes, on peut dire, oui, bien sûr, que Dieu, au cas par cas, peut donner, avant la mort du nourrisson, la grâce. Il n'est pas prisonnier de ses sacrements. Ce qu'il peut faire par le baptême, il peut le faire sans. Donc on ne dit pas que nécessairement tous les enfants morts sans modèle ne sont pas au ciel. <rire> on dit que s'ils le sont, ils le sont forcément par la grâce, et par une grâce qui a été donnée antécédemment à leur mort, précisément parce qu'après la vie sur terre, on n'est plus en état de mériter quoi que ce soit, et Dieu ne forçant pas le salut à cette grâce donnée avant la mort, il faut un acquiescement dans ce cas-là. Tout se joue sur terre. Oui, parce que sur terre, nous sommes en état de voix, en état de mériter, Après la mort, nous ne sommes plus en état de mériter, nous sommes arrivés au terme, et on le comprend que c'est très convenable parce qu'il appartient bien à l'homme d'avoir un corps et une âme, et d'agir séparément de son corps, c'est pas un agir pleinement humain. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, le salut proposé par Dieu est conforme tout à fait à notre nature humaine et implique que notre corps soit intégré à à notre destinée, si je puis dire, et qu'il participe à cette destinée et à ce choix ultime. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, suite au jugement dernier, quand on reprendra nos corps, ils seront soit châtiés avec l'âme qui était déjà en enfer, soit au contraire euh, glorifiés avec l'âme qui l'était déjà. Donc il y a une profonde convenance à bien penser que le salut n'est pas possible après la mort. Et ça sert d'un coup deux fois, pour le coup, qu'on a jusqu'à la mort, mais qu'après, c'est pas possible. Euh, donc vous voyez, on n'est pas en train de dire que, nécessairement, tous les enfants morts sans baptême ne seront pas au ciel. C'est pas ce qu'on dit. On dit que s'ils le sont ne sont forcément par la grâce et par une grâce antérieure à leur mort et qu'on ne peut pas en faire la loi, parce que c'est la miséricorde purement gratuite de Dieu que Dieu nous a pas révélée, et qui nous a plutôt quand même révélé le contraire lorsqu'il nous dit « si nul ne renaît de l'eau et de l'esprit, ne peut venir à moi » ou « parvenir à mon royaume », il faut regarder exactement la traduction. « mais Si nul ne renaît de l'eau et de l'esprit », donc là, il parle clairement du baptême, quand même. Et l'Église a toujours compris ainsi, dans sa pratique de baptiser au plus vite les enfants lorsqu'ils naissaient, vous regardez les manuels de théologie morale des années 50, il était dit comment la sage-femme ou le médecin doit baptiser l'enfant qui est bloqué pendant l'accouchement ou dont on pense que l'accouchement va mal se passer. Avec une espèce de pipette, on avait essayé d'atteindre une partie importante du corps de l'enfant pour lui verser l'eau et dire les paroles. Bien sûr qu'on recommençait après s'il survivait parce qu'on n'était pas sûr que ça avait bien marché. Mais c'est pour dire que, vous voyez, c'est pas une invention de certains obscurantistes moyenâgeux. C'est toute la pratique de l'Église. Et la relayé aujourd'hui à une opinion parmi d'autres au prétexte que Dieu est bon, euh, bah c'est quand même euh, c'est une nouveauté, contraire à toute la tradition de l'Église, difficilement conciliable avec euh, cette parole que je vous ai citée du Christ dans l'Évangile, et c'est relativiser considérablement la portée du dogme du péché gel dont on parle depuis le début, et la nécessité de la grâce et, et sa gratuité pour pouvoir aller au ciel. Vous voyez et c'est pas un hasard. Ceux qui remettent en cause bien souvent les limbes, alors qu'on pourrait discuter des limbes en soi, mais en revanche, les raisons pour lesquelles ils remettent en cause l'âme, on peut rarement en discuter avec eux, parce que, présent c'est des raisons qui sont contraires à la doctrine catholique. Notamment parce qu'ils font de la grâce un à la nature humaine. Dieu n'a pas le choix de nous créer sans nous donner cette destinée éternelle qui suppose la grâce. Et c'est là où ils obligent Dieu à... Et pour les plus avancés, bah, certains nient carrément la réalité personnelle du péché original, qui n'est pas un péché personnel, mais qui n'y atteint notre personne. Certains la nient, cette... ils en font un archétype d'un mal moral, donc forcément, on ne voit plus trop à quoi... Euh, c'est le baptême. Et d'ailleurs, c'est pour les mêmes que le baptême, du coup, devient bah, essentiellement la célébration de l'entrée euh, de ce nouvel individu dans la communauté du peuple de Dieu rassemblée. Et euh, on assiste beaucoup plus à sa dimension dans le nouveau rite, hein, l'accueil dans l'Église, beaucoup plus que euh, les façons du péché original et, et, et la présence de la Trinité dans l'âme. Et puis, euh, et puis le baptême devient euh, le passeport permettant de recevoir les autres sacrements. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'avait justifié ce fameux Père Abbeur met en cause les lames. Le ai léon se demande « Mais alors, du coup, qu'on est à quoi ça sert de baptiser ?» c'est, ben, c'est très important, parce que, d'une part, il y a un titre de gloire que Dieu est glorifié d'avoir euh, marqué par le baptême euh, le, l'âme de cet enfant, et d'autre part, ça lui permet de prendre pleinement part à la vie ecclésiale par la réception des sacrements. Mais oui, la, la, la réalité du péché elle est complètement passée sous silence. Complètement, en tout cas, édulcorée. Euh... Tous les hommes, euh, on a répondu que c'est tous les hommes contractés, excepté à la Très-Sainte Vierge, en fut préservée par un prière spécial de Dieu, en prévision des mérites de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, notez bien que euh, la Sainte Vierge est rachetée. Elle est rachetée. Mais le mode de rachat n'est pas le même que pour nous. Ou c'est un mode de rachat par purification, si je puis dire. Elle, c'est un mode de rachat par anticipation, par préservation. Vous avez une flaque debout. Il y a deux possibilités. hein, euh, Vous pouvez soit euh, laver l'enfant et son vêtement qui s'est sali en tombant dans cette flaque après qu'il soit tombé, soit tout d'un coup le saisir avant même qu'il aille dans cette flaque. C'est imagé, mais mais, mais c'est un peu ça qui s'est passé. Alors pourquoi cela est possible J'attire votre attention sur pourquoi cela est possible. Il n'y a pas de contradiction à dire que la Sainte-Vierge a pu bénéficier avant euh, tout le monde et avant même euh, la mort de son fils, des effets de la rédemption, euh, alors que justement son fiat était nécessaire pour que son inc- cette incarnation soit possible et que la rédemption du coup s'effectue, pour il n'y a pas de correction à dire à la fois que la Sainte Vierge bénéficie, enfin que, que la Sainte Vierge dans le temps bénéficie euh, de l'effet d'un acte qui n'est pas encore arrivé et qui est en plus conditionné par son propre fiat, euh, libre, car elle n'était pas un robot, hein, on n'était pas un pistolet sur la tempête du Saint-Esprit, tu dois dire oui, alors enfin un acte libre. Parce qu'elle acceptait sa maternité divine qui impliquait l'acceptation d'être co et Voilà. Et eh bien, euh, deux raisons à cela. La première, c'est que Dieu, je vous rappelle, n'est pas dans le temps. Dieu n'étant pas dans le temps, il voit en un seul instant tout ce qui va se passer. Et donc, il peut tenir compte de ce qui va se passer plus tard pour, euh, pour agir. Deuxièmement, euh, ça veut pas dire, attention, que tout ce qu'il connaît plus tard va forcément se passer, parce qu'il le connaît. Je vous l'avais déjà dit. Parmi les choses que Dieu connaît dans ce qui va se passer, il y a des choses qu'il connaît comme telles parce qu'il les veut, et donc tout ce qu'il veut, ça se passe comme ça. Mais aussi des choses qu'il connaît comme telles parce que, n'étant pas dans le temps, il voit ce qui va se passer, y compris ce qu'il ne veut pas. Tous les péchés des hommes. Ce qui se passe à l'agonie, il voit tous les péchés des hommes. C'est... Bon, il les veut pas pour autant. Attention, on est lors de la connaissance, et pas dans la volonté. Je vous vois assis, vous êtes tout à fait libre de vous lever. N'empêche que tant que, je, tant que vous êtes assis, je vous vois nécessairement assis. Mais c'est pas le fait que je vous vois assis qui fait que vous êtes assis. Bon. Donc Dieu n'est pas dans le temps. Pour cette... Deuxième chose, pourquoi c'est possible Parce que le, le rachat opéré par le Christ est, un, est, un, comment dire, est, un, est une cause de, qui, qui est de, de l'ordre méritoire, hein, qui, qui est morale. qu'il peut y avoir un effet qui précède la cause lorsque cette causalité n'est pas physique. N'est pas matériel. Euh, euh, vous allez au catéchisme avec euh, euh, un de vos chers enfants, et puis il y a un djihadiste qui prend votre enfant en disant. Euh, euh, oui, qui, 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 qui prend en otage votre enfant. Et vous dites Non, n'y touchez pas, euh, qu'est-ce que vous voulez Je veux 2000 euros. Euh, et je ne les ai pas dans mon sac à main, promis, je vais vous les chercher tout de suite. Il vous fait confiance, il ne prend pas l'enfant, vous cherchez le 2000 euros, vous, vous le donnez. Quand bien il n'était pas encore emprisonné, cet enfant, vous l'avez vraiment sauver la vie, vous l'avez vraiment racheté. Alors qu'il y avait déjà l'effet de ce rachat avant même qu'il ait perçu l'argent. Vous voyez Donc dans l'ordre de la collésité morale, on peut tout à fait avoir un effet antérieur à la cause. Il n'y a pas de contradiction. Mais en prévision des mérites de Jésus-Christ, ça veut dire bien que Jésus a racheté la Sainte Vierge. Jésus a racheté la Sainte Vierge. La Sainte Vierge est bien rachetée par Jésus. Euh, et en ce sens-là, elle est bien euh, fille d'Ève. C'est en tant que fille d'Ève qu'elle devait, enfin d'Adam qu'elle devait en justice enfin, en soi contracter le péché. Mais à raison de sa mission particulière, sa prédestination, ce choix de toute vérité que Dieu a, de la choisir comme sa mère, eh bien il convenait qu'elle soit exemptée du péché. Le saint des saints étant Jésus, il ne convenait pas que sa mère soit euh, entachée du péché pour lequel lui-même il venait euh, sur cette terre. Et je crois que saint Thomas prend le, le, le comparatif du bouquet de fleurs et du vase. Quoi. Plus le bouquet de fleurs est beau, plus il faut prendre un vase beau. Après le péché... Alors oui, il est préservé par un péché spécial, et donc je dis préserver ab initio dès le commencement. On s'est beaucoup posé la question de savoir si la Sainte Vierge avait été préservée du péché originel dans le sein de sa mère, avant de naître, ou plutôt si elle avait été purifiée dans le sein de sa mère du péché originel, ou si elle avait été préservée dès le commencement. La réponse est donnée par le dogme. Hein. Elle, l'a je l'ai dit, ma question, elle l'a jamais eue. Il oui. euh, y a eu toute une discussion, je crois, qui avait opposée entre, entre, entre les franciscains et les dominicains. Et saint Thomas tenait la purification de la Sainte Vierge au cours de, bah, de sa de son développement dans le sein de Sainte Anne. Un peu comme Jean-Baptiste qui, lui, a été, euh, lorsqu'il tressaillit au contact de l'enfant Jésus porté par, euh, par la Sainte Vierge, lorsqu'elle a visité euh, la mère de Jean-Baptiste, euh, Elisabeth, eh bien, euh, on place la purification de Jean-Baptiste à ce moment-là. Jean-Baptiste s'est baptisé dans le sein de sa mère au moment où il rencontre Jésus, qui est lui aussi dans le sein de sa mère. Bon. Donc on pourrait penser que la Sainte Vierge, c'est ce qui se serait passé. Non. La Sainte Vierge n'a pas été purifiée dans le sein de Sainte Anne. Elle n'a jamais eu le péché originel, donc elle n'a jamais eu en être purifiée. Mais elle a été rachetée réellement. Parce qu'elle doit cette préservation au mérite de son fils, qui meurt également pour elle, en tant que... Non pas qu'elle ait fait des péchés, ou qu'elle aurait dû en faire, non, mais en tant qu'elle aurait dû avoir ce péché originel. Et qu'elle, si elle l'a pu, c'est à cause de ça. Comme la rançon que je vous ai dit, qui empêche que votre fils soit pris en otage. Non. Après le péché d'Adam, les hommes n'auraient-ils pas pu se sauver La question du catéchisme... La réponse c'est après le péché d'Adam, les hommes n'auraient pas pu se sauver si Dieu n'avait pas été miséricordieux à leur égard. C'est par miséricorde. Dieu ne doit rien à personne. Il n'avait pas le devoir de nous créer. Bon. Il ne serait pas vraiment Dieu si c'était un devoir. Il n'avait encore moins le devoir de nous appeler à cette destinée extraordinaire qu'est le ciel. Il nous donne les moyens qui permettent d'y accéder. La grâce, les dons. Il n'avait encore moins le devoir de nous proposer un plan B une deuxième possibilité euh, d'être avec lui pour l'éternité alors qu'on avait refusé la la première qui était de rester fidèle tout simplement à ses dons. Donc il n'y aurait pas eu d'injustice à ce qu'on aille tous en enfer. Privé de la vision de Dieu. À jamais. Dieu n'était pas tenu de reproposer non seulement de nous rappeler à la destinée éternelle il n'était pas non plus tenu et bien bien sûr de réparer à notre place le péché qu'on est incapable de réparer par nous-mêmes pour satisfaire sa justice. Vous voyez, euh... vraiment, on avec que miséricorde extraordinaire parce que non seulement Dieu répare à notre place, bon, très bien, on pourrait dire à la limite, il nous obtient un état de paix, mais il nous rappelle à cette destinée extraordinaire qui est de participer de sa vie bienheureuse dans l'obscurité de la foi ici-bas, dans la vision, dans l'au-delà. Donc, ça, c'est vraiment par pure miséricorde. Et miséricordie, c'est. Euh, le la manifestation et même l'amour de Dieu qui se manifeste à l'occasion de notre misère. Vous voyez Dieu n'aime pas notre péché comme notre péché, bien sûr, mais notre péché est l'occasion pour lui de manifester encore plus grandement son amour que ce qu'il aurait fait si on n'était pas péché. Ça, c'est vrai aussi de nos vies personnelles, hein, je l'avais déjà dit, avec, euh, sur la avec sur la permission du mal. Et avec saint Augustin qui dit que Dieu ne permettrait pas un mal s'il n'était pas assez puissant pour, euh, par sa bonté, en faire une occasion de bien pour celui qui le cherche. Vous voyez bon. euh... Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas de droit à avoir la grâce ou le ciel. C'est vraiment pas un droit, c'est n'est vraiment pas un dû, quoi. encore plus après le péché. quoi. Comment Dieu fut-il miséricordieux envers le genre humain Dieu fut miséricordieux envers le genre humain en promettant tout de suite à Adam le Rédempteur divin, ou Messie, et en envoyant ce messie autant marqué pour délivrer les hommes de l'esclavage du démon et du péché. Euh, souvenez-vous, euh, après avoir euh, puni Adam et Ève, euh, dit à Adam que, honoré euh, il dominera dit à la femme que euh, donc son autorité va devenir une domination que euh, la. la, la que, que, que sa femme sera tirée par convoitise vis-à-vis de son mari, après avoir dit qu'elle en prendra douleur, que lui travaillera la sueur de son front, qu'ils mourront, c'est ne même pas rien, qu'ils seront chassés du paradis, eh bien, euh, le démon, le, pas le démon, Dieu, euh, dit au démon, euh, « Et toi, serpent maudit, une femme t'écrasera la tête. » Donc là, il y a la promesse qu'une femme issue de la lignée rêve triomphera du démon. Et à sa suite, toute sa, toute sa descendance. Euh, sa descendance, bien sûr, spirituelle. Hein il y aura, je mettrai, une inimitié entre ta postérité et sa postérité. Donc il y a la promesse dès le départ euh, de la miséricorde de Dieu qui, voilà, euh, se manifestera bien longtemps après, mais il y a déjà cette, cette, cet engagement de Dieu, si je puis dire, gratuit. Euh, ce qui a peut-être d'ailleurs incliné à à se repentir, d'autant plus de leur péché, qu'ils ils ont vu que Dieu ne voulait pas en rester là avec l'humanité. Euh, en tout cas, euh, voilà... Euh, je ne crois pas que ce soit deux fois, mais il est classique d'enseigner qu'Adoref se serait repenti de leur péché. Hein qu'ils auraient euh, offert leur, 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 leur tristesse d'avoir péché en voyant les conséquences, hein, notamment à travers ce meurtre de Cain et d'Abel, et puis euh, en voyant bien l'état beaucoup moyen qu'ils étaient, et puis en réalisant euh, que le démon bien, leur avait trompé, alors que euh, Dieu leur avait bien dit de ne pas se laisser tromper, et ils se sont quand même laissés tromper. Euh, bon, tout ça fait penser qu'ils se sont, euh, sont oui, repenti d'autant plus amèrement. Et du coup, ils ont été, donc, eux aussi, sauvés. Donc, comme tous les justes de l'Ancien Testament, hein, ce qu'on appelle les justes de l'Ancien Testament, hein, c'est tous ceux qui sont morts en état de grâce. Donc tous ceux, en fait, qui avaient un baptême de désir implicite. Qui regrettaient par amour de Dieu leur péché, voulaient faire tout ce que Dieu voulait. Donc y compris s'ils avaient su et qu'ils étaient nés après Jésus, ben, c'est un baptisme. Et tous ceux-là, eh bien, morts en état de grâce, attendaient dans les enfers. Quand on dit dans le jour croisant Dieu, il est descendu aux enfers. Il n'est pas descendu en enfer, descendu aux enfers, dans ce lieu d'attente des justes. Qui était un peu comme les limbes Oui, mais je pense pas que le besoin naturel était tout à fait le même, parce qu'il y avait sûrement, très mais il y avait sûrement, je pense, peut-être quand même, euh, quelque chose à trait à la purification de par cette attente, justement. Euh... Ils savaient qu'ils étaient comme voilà. la vision voilà. De... Voilà. Ouais, ouais. de Dieu. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Oui, ils le savaient, qu'ils l'attendaient, hein. ils avaient l'espérance, donc ça c'est sûr, contrairement aux limbes. Ouais. Donc je pense qu'il y avait une, une souffrance au moins liée à l'attente que n'ont pas les enfants des limbes. Euh... Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne pouvaient pas rentrer en possession de l'héritage sans que l'héritier. Euh, soit là et, et, et nous est racheté donc euh, avant que le Christ ne soit mort. Quoi. Euh, donc ils ont attendu à certains temps, oui. Euh, mais tout ça pour dire que... Euh, et bien voilà Ce rachat, ce salut, euh, qu'il soit avant la venue de Jésus ou après Jésus, il passe forcément par Jésus. Et, et, et vous avez là aussi la même chose que ce que j'ai dit pour la Sainte Vierge, à savoir que vous avez un effet qui précède la cause. La grâce qui est donnée à tout homme de bonne volonté, même avant l'avenue de Jésus, mais qui a été donnée en vertu de ce qu'allait faire Jésus. Et c'est en ce sens que les œuvres de l'ancienne loi, pour les Juifs qui ne les faisaient pas simplement, euh, qui les accomplissaient pas simplement matériellement, mais avec, une, avec la foi, eh bien elles avaient valeur de sacramentale, on pourrait dire, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elles avaient valeur, valeur d'œuvres disposant vraiment à avoir des secours actuels de Dieu pour lui rester fidèle et pour pouvoir un jour aller au ciel. Ce n'est pas des sacrements, ce n'est pas la grâce efficacement. Mais c'était quand même des réalités euh, sensibles, voulues sur demande de Dieu, signifiant l'avenue du Rédempteur, et qui effectuaient dans cette foi-là, disposée à recevoir déjà les grâces euh, que le Christ allait acquérir, et donc à se sauver. Alors que fait après la venue de Jésus, les œuvres de l'ancienne loi sont non simplement inutiles, mortes, mais elles sont mortifères. C'est-à-dire qu'elles sont euh, faites en connaissance de cause, elles sont... Euh, une, euh, elles seraient un désordre. Parce que euh, faire des œuvres qui annoncent euh, le salut lorsque le salut est accompli en Jésus, c'est implicitement faire comme si le salut n'était pas encore advenu. Et donc c'est nier ce qu'a fait Jésus pour nous. Offrir, je sais pas, les sacrifices animaux comme le demandait l'Ancien Testament maintenant, ou même la circoncision, ou même les allusions, le faire après euh, le salut opéré par Jésus, c'est perdre de vue que ces hommes n'avaient que d'intérêt en tant qu'elles annonçaient ce qu'a fait Jésus, et qu'en plus, le faire après, c'est en fait euh, renier Jésus, comme, l'accomplissant, comme, comme celui qui accomplit les promesses. Là, vous voyez, on devrait revoir beaucoup de choses dans le dialogue judéo-chrétien, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ambiguïté sur le statut de l'Ancienne Alliance et sur le statut des œuvres de l'Ancienne Alliance. Donc c'est une autre question. Une question. Oui, quand je voudrais... — Qu'en est-il entre, disons, la Pentecôte, la fondation de l'Église, et la destruction du Temple ?— Oui, vous avez, vous, vous avez tout à fait raison. Chrétiens... Il, y a, il y a tout à fait une période ambiguë, euh, la période de transition. où On voit très bien dans les actes des apôtres que les apôtres vont aux deux. Ils vont à la synagogue ou même au Temple, et ils ont la messe le dimanche, la fraction du pain. — Oui, c'est surtout pour le temple que la question voilà, voilà. se pose, Voilà, Tout à fait. Mais euh, donc vous avez raison. Euh, mmh. Il y a une période de, la, de, de latence, de transition. Euh, mais très vite, quand même, les, les apôtres, à leur fin de la vie, leur vie, et puis leurs successeurs vont aussi comprendre que c'est, c'est fini. Alors on a encore des traces, justement, de cette hésitation, avec, euh, souvenez-vous, la querelle euh, sur la nourriture. Oui. — oui. Il faut euh... Voilà. Euh, il faut on voit qu'il y a une hésitation à abandonner du jour au lendemain tous les usages juifs et tous les... Et très vite, d'ailleurs, Saint-Saint-Paul, qui en tant qu'apôtre des gentils, dit mais Attends, le Christ est né pour tout le monde, on va mettre à l'université du salut, à raison de ne pas choquer ceux qui euh, sont agrippés à ces rites qui n'avaient de signification qu'avant la de Jésus. Encore pour la nourriture, ah. ça semble avoir été tranché très vite. Mais, oui. Mais pour ce qui est, de, par exemple, du fait de sacrifier au temple, il semble, ça c'est de tradition, je crois que ce sont des apôtres, que l'un des saints Jacques, l'évêque de Jérusalem, était sacrificateur au temple. Alors, ça m'étonne parce que le. frère regardez, mais vous le, vous le, vous le datez, l'un des saint Jacques, lequel le, Parce que bah, le temple est dit que... en 70. Oui, qu'il l'était jusqu'à l'essence. Donc, il faudrait regarder exactement. Le, bah, ça doit être le mineur si on identifie l'apôtre au frère. Là, honnête, honnêtement, le... je, je serais pas exactement Ça m'étonne quand même beaucoup. Je ne saurais pas dire exactement, je regarderai. Mais, aussi, genre, mais ce qui c'est... est sûr, c'est qu'il y a, y a eu une, une période, encore une fois, effectivement, de, de latence, de transition, où les choses n'étaient pas absolument claires. Comment euh, Dieu fut mis à cordure vers le jour humain, donc on y a répondu. Notez aussi que eh bien euh, cet envoi du Messie autant marqué, vous voyez. C'est, 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 c'est la mise à qui s'exerce aussi dans la façon dont il va s'y prendre, pour faire en sorte que enfin euh, le salut soit vraiment pour tous et, et que ce B marche vraiment, si je puis dire. Il euh, y a une pédagogie de Dieu. Dieu ne vient pas tout de suite sur Terre pour que l'homme se rende compte de la gravité de ce qu'il a fait, pour que l'homme scrute les signes de Dieu, pour que l'homme comprenne l'impuissance qu'il a par lui-même à se sauver. Et c'est tout le, 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 le sens de cette loi qui a des préceptes de plus en plus contraignants et de plus en plus impossibles à suivre, pour bien montrer l'impuissance que l'homme a de, 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 de se sauver par lui-même. Mais aussi, pour par ses nombreuses prophéties et ses nombreux rappels, bien montrer que celui qui les accomplit, bah, ce n'est pas le hasard. C'est celui qui est annoncé comme tel. Et le fait rien qu'il soit annoncé comme tel des mille années auparavant, par différentes personnes qu'on appelle les prophètes qui ne se sont pas connues et qui emploient des images très différentes, bah, c'est un signe que lorsqu'il arrive, que, bah, oui, il peut se revendiquer effectivement d'Abraham, d'Isaac et de tout le reste. Hein et, c'est... Et, et, et le Christ fera allusion à cela assez souvent lorsque les pharisiens vont le confondre, notamment lorsqu'il dit... Euh... Euh, il cite ce psaume, Monseigneur Seigneur a dit à mon Seigneur euh, quand le mettre à l'épreuve euh, voilà. il faut bien montrer qu'en vertu de sa nature divine bah oui, avant qu'Abraham, je fus et il s'énerve en disant mais comment tu peux dire tu n'as pas, même pas 30 ans qu'avant d'Abraham tu fus 50 ans 50 ans. Bon, ouais, tu n'as pas 50 ans et tu dis que bon. et, il se revendique clairement de cette lignée là il montre que comme homme effectivement il y a une descendance, il est après mais comme Dieu, il précède et c'est ça qui fait qu'il a pu être annoncé justement « euh, Quel est le Messie promis ?» le, Oui, alors, puis alors, l'esclavage du démon et du péché. Le mot « esclavage hein, » euh, du démon et du péché, c'est aussi pour dire le fait que... Euh, euh, alors que l'homme a été tenté par le démon d'être comme Dieu, soi-disant, en connaissant le bien et le mal, en fait, après le péché, non seulement il n'est pas comme Dieu, mais il devient esclave. Il n'est plus libre. Euh, en tout cas, sa liberté est entravée euh, lorsque, lorsqu'il veut justement euh, agir et agir bien. Parce que je vous rappelle que le mal, c'est un abus. De la, c'est un, le mal, c'est quoi c'est, c'est un abus lorsqu'on fait... Euh, le, le, la liberté, c'est pas choisir entre le bien et le mal. On est d'accord hein La liberté, c'est une qualité de ma volonté qui me permet de choisir entre plusieurs biens en vue de mon bonheur. Je peux abuser de ma liberté en m'en servant mal et en choisissant le mal, et en faisant du coup effectivement mon malheur. mais c'est un abus de ma liberté. C'est pas ce pourquoi, eh bien, elle m'a été donnée. Vous avez des jambes, elles sont faites pour marcher ou pour courir. Vous pouvez aussi en abuser en sautant du cinquième étage. Mais c'est pas pour ça qu'elles vous sont données. Et le signe que c'est pas pour ça qu'elles vous sont données, c'est que là, vous voulez les cassez et vous pouvez vous en servir après pour les jambes. Et la liberté, c'est que euh, tout ce que vous faites, vous faites pour être heureux. On l'avait déjà vu, hein, pour une apparence de bien, quelque chose qui fait que vous allez faire l'action, autrement, ne le ferait pas. Donc le fait que tout ce que vous faites, vous le faites pour quelque chose qui vous semble bien, ça montre bien que cette liberté vous est donnée au final pour être heureux. Si donc vous en servez pour faire quelque chose qui va, in fine, vous rendre malheureux, mais que vous faites quand même sous prétexte de plaisir apparent ou de... Eh bien vous vous en servez mal. Même si c'est possible, vous en servez mal. Bon. Eh bien après le péché, euh, eh bien euh, le mal euh, exerce, si je puis dire, un attrait sur l'homme qui fait que cet abus de liberté... Euh, aurait tendance à devenir la norme. D'ailleurs, on dit souvent aujourd'hui « C'est quoi les parties C'est chose entre le bien et le mal ». Ben non. Ben oui, on fait, on fait du mal quasiment une alternative, égale au bien. Parce qu'on est euh, emprisonné par euh, ces, cette sensibilité qui se révolte contre euh, la volonté. Euh, et ainsi, euh, ce qui me plaît n'est pas toujours ce qui est bien. Et ce qui me déplaît n'est pas toujours ce qui est mal. Et c'est ça qui fait qu'il y a cette dichotomie entre ce que je sais être bien et puis ce que je fais réellement, ou entre ce que je ne devrais pas faire et que je fais quand même, euh... Et donc, sous prétexte aujourd'hui de liberté, on a beaucoup de gens en fait qui sont esclaves. Ah, mais c'est merveilleux, si je fais ce que je veux si je veux passer 6 euh, heures à faire des jeux vidéo par jour. Mais attends, si demain tu voulais couper, tu y arriverais vraiment ou... Ah, bah ben non, c'est pas possible. Donc, tu n'es pas libre. Pareil pour la clope, pareil pour beaucoup de dictions modernes. Bon. Et bien, ça, c'est l'effet de la perversion du péché qui nous rend justement esclaves. Euh, et qui. Voilà. Enfin, esclaves du péché et puis du démon, parce que derrière tout péché, il y a le démon d'une certaine façon, parce qu'on fait son jeu, et parce que euh, le démon, et c'est quelqu'un qui est aliéné dans la mesure où, privé du bonheur pour lequel il était fait à jamais, euh, il se retrouve, euh, comme dans des chaînes, à ne pouvoir que souhaiter que les autres euh, connaissent le même sort. Et en ce sens, il n'est pas libre de vouloir autre chose. Et c'est pour ça qu'il n'est, et il ne pourra jamais se sauver, le démon, parce qu'il euh, n'aura jamais de repentir. Il a perdu, justement, cette liberté de faire le bien, d'accepter la grâce. Et c'est pour ça que Dieu le laisse en enfer. Ce n'est pas que Dieu est cruel. C'est que dans le démon, il y a bien sûr, comme les damnés, il y a le remords, il y a la souffrance, il n'y a pas le repentir. Donc ils ont bien perdu leur liberté. Et ce pourquoi ils l'avaient. Eu. Quel est le Messie promis Donc le Messie promis est Jésus-Christ, comme l'enseigne le second article du credo. Donc on va le voir plus précisément à quoi on le reconnaît. Mais bien sûr, les prophéties, les œuvres qu'il accomplit, qui étaient annoncées comme celles du Messie, le manifeste bien que c'est Jésus. Mais c'est vrai que vous voyez... Jésus est plus annoncé comme Messie que comme Fils de Dieu. Parce que la notion de Fils de Dieu implique clairement la Trinité. Et souvenez-vous, le mystère de la Trinité n'est quasiment pas révélé dans l'Ancien Testament pour réviser tout risque de polythéisme. Hein Il y a deux allusions explicites, si je puis dire. ça des allusions, mais plus explicites. Après, on peut revoir plein de symboles si on voit le chiffre 3 à chaque fois. Mais... Euh, Ça, ça ne parle qu'après coup. En revanche, il y a deux allusions. hein. Il y a la création, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, que le « notre » semble indiquer une certaine pluralité en Dieu. Et puis euh, la vision euh, près du chêne de Mambré qu'a Abraham, où il voit euh, trois anges d'égale majesté. Alors on tient que les patriarches avaient la révélation privée que Dieu était Trinité, mais il il n'est pas pour mission de le dire pour éviter justement ce risque trop grand de polythéisme. Nous allons voir maintenant le second article, article, euh, qui concerne l'incarnation. on a fini le premier article du credo, c'est vrai qu'on a passé la moitié de l'année sur le le premier article, mais il y a beaucoup de choses à dire. Euh, L'existence de Dieu, la question du mal, la création, les anges, le péché des anges, les hommes, le péché des hommes, ses conséquences, l'annonce du Messie. Euh, Donc la prochaine fois, puisque l'heure sonne, nous verrons euh, l'incarnation. Est-ce qu'il y a des questions  — — Est-ce que euh, Adrien était censé avoir des enfants sans le péché ?— Eh oui, c'est ce que j'ai dit. — Immortels, donc les se mmh. Alors non, mais non, attendez. Mais, voilà. Immortels, ça veut pas dire qu'ils seraient restés toute la vie dans le paradis terrestre. Hein. Oh, c'est pas... Ils étaient appelés à aller au paradis céleste. Je hein. ah, oui, J'avais oui. dit déjà ça, je crois. Oui. Euh, donc euh, rien de dit qu'on serait allés tous ensemble au ciel. Non, probablement qu'ils y seraient allés avant leurs descendants, mmh. une fois qu'ils auraient fini de faire ce qu'ils avaient à faire sur Terre. Et puis euh, notez bien justement que euh, la, la, la procréation ne correspond pas initialement à un besoin, mais à un commandement de Dieu. Hein il les unit, les bénit, il leur dit « croissez, multipliez-vous ». Donc euh, il s'agit bien effectivement de donner à Dieu, pour sa plus grande gloire, de nouveaux adorateurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions Des objections Non.